0: Moin, hier ist Lukas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sturm und Tatendrang, der Podcast zum Umdenken und Mitgestalten. Die heutige Folge entsteht in Zusammenarbeit mit dem Norbert Elias Center, kurz NEC der Europa-Universität Flensburg. Darüber freuen wir uns sehr, da unser Studiengang Transformationsstudien, welcher eben vom NEC verantwortet wird, den Großteil der bisherigen Stimmen hier im Podcast verbindet, wir nutzen diese Folge also, um Hintergrundinformationen zum Master mit euch zu teilen, zu verdeutlichen, was unsere Perspektive denn so ausmacht. Und für alle da draußen, die vielleicht, ja sogar bereits jetzt, ernsthaftes Interesse am Studium der Transformationsstudien in Flensburg haben, am Ende erhaltet ihr alle Infos, die ihr für eine potenzielle Bewerbung um einen Studienplatz benötigt. Wie immer an der Stelle viel Spaß beim Zuhören und damit übergebe ich an die Moderation.
1: Moin, ich bin Mathilde und neben mir sitzt Orilli. Für diese Folge haben wir eine Gästin eingeladen, um die Fragen zu klären, worum es bei Transformationsstudien überhaupt geht und wieso die Themen so relevant sind. Und diese Gästin ist keine geringere als die Studiengangskoordinatorin des Studiengangs, Maike Böcker. Hallo Maike,
2: schön, dass du Teil dieser Folge bist. Hallo Sturm und Tatendrang, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ähm, kannst du uns etwas dazu erzählen, was denn so der Sinn dieses Studiengangs ist?
3: Ähm, ja, kann ich gerne. Ausgangspunkt sind, das wisst ihr ja, diverse sozialökologische Krisen der Gegenwart, die gewissermaßen anzeigen, dass eine sozial-ökologische Transformation unausweichlich geworden ist. Denken wir zum Beispiel an Klimawandel, ans Artensterben, an zunehmende Ressourcenverknappung, an postkoloniale Ausbeutungsverhältnisse oder auch an wachsende soziale Ungleichheit. Um jetzt innerhalb planetarer und sozialer Grenzen den Bedürfnissen gegenwärtiger und eben auch zukünftiger Generationen gerecht werden zu können, sind umfassende gesellschaftliche Wandlungs Prozesse nötig. Und darüber besteht ja auch Einigkeit. Wir sprechen im Studiengang viel darüber. Aber was charakterisiert eigentlich nicht nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsweisen moderner Gesellschaften? Wie ist geworden? Was ist? Was befördert eigentlich oder hemmt eine sozialökologische Transformation und Antworten auf diese Fragen zu finden? Damit befasst sich der Masterstudiengang Transformationsstudien hier an der Europa-Universität Flensburg. Mhm. Wir befassen uns im Studienprogramm damit, wieso wieso wenig passiert eigentlich, obwohl alle über den Klimawandel reden. Wie kommt es eigentlich dazu und was steckt dahinter? Wir wollen Ansätze diskutieren, die sich mit gesellschaftlichem Wandel in Richtung Zukunftsfähigkeit befassen. Und ihr seid ja eigentlich das beste Beispiel mit diesem Podcast dafür. Der Studiengang kann sich nämlich auch als Plädoyer für die Gestaltung von gesellschaftlichen Prozessen verstehen lassen. Denn diese Krisen nehmen weltweit zu und Konflikte auch gleichzeitig wachsen soziale Bewegungen und auch das Umweltbewusstsein steigt. Wir können also feststellen, gesellschaftlicher Wandel findet bereits statt und wird auch in Zukunft stattfinden. Die Frage ist eben, wie diese Veränderungsprozesse ablaufen, also bei Design oder bei Desaster. Und wir mit diesem Masterstudium plädieren natürlich für Design, das heißt für die Gestaltung von sozialen Prozessen. Und unser Ziel ist es eben, einen Dialog zwischen Lehrenden und Studierenden zu eröffnen, über die Möglichkeiten und auch die Grenzen der Gestaltung sozialökologischer Transformation. Ja, vielen, vielen Dank schon mal ein bisschen
1: für die inhaltliche Einleitung. Ähm, direkt die nächste Frage, wie ist denn der Studiengang konkret aufgebaut?
3: Das Programm folgt einer Zeitachse, also einer zeitlichen Struktur aus gegenwärtigen, vergangenen und zukünftigen wissenschaftlichen Perspektiven. Das ist einzigartig. Die drei Kernmodule heißen Gegenwartsanalysen, historische Rekonstruktion und Varianten der Zukunft. Und der Aufbau gestaltet sich folgendermaßen, um auf deine Frage zurückzukommen. Im ersten Semester befassen wir uns mit den Analysen der gegenwärtigen Situation. In den Kursen im ersten Semester werden Theorien und Analysen des Status Quo aus verschiedenen Disziplinen angeschaut. Es wird gelesen und diskutiert, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wenn jetzt eine Ökonomin die Krisen der Gegenwart erklärt, konzentriert sie sich sicherlich auf andere Aspekte als zum Beispiel eine Geografikerin oder eine Philosophin. ÖkologInnen sagen, dass die heutigen Probleme ökologisch sind, vielleicht Klimawandel oder der Verlust der Artenvielfalt steht im Mittelpunkt, während zum Beispiel SozialwissenschaftlerInnen argumentieren könnten, dass alles mit dem Kapitalismus oder der derzeitigen Lebensweise zu tun hat. Im ersten Semester versuchen wir also eben diesen Einblick in die verschiedenen Lesarten moderner Gesellschaften zu gewinnen. Und dann baut sich das Studium weiter im zweiten Semester auf und im zweiten Semester werfen wir einen Blick zurück in die Vergangenheit, denn heutige Gesellschaften sind das Ergebnis grundlegender Transformationsprozesse der Vergangenheit und das Wissen um die Vergangenheit hilft uns besser zu verstehen, wieso wir dort sind, wo wir eigentlich sind. Im Lichte der Vergangenheit sehen wir eben Veränderungen. Ja, zu heute, also in den Lebensstilen, zum Beispiel in Konsummustern oder auch in Vorstellungen von Normalität. Und vor allen Dingen aber sehen wir Veränderungen im Verhältnis zwischen Natur und Gesellschaft. Im dritten Semester dann geht es um die Zukunft. Ähm, Varianten der Zukunft ist der Titel dieses Moduls und hier tauchen wir ein in die Forschung über mögliche Zukunfte und zwar nicht in einem normativen Sinne, also wie stellen wir uns jetzt eine mögliche Zukunft äh, bestmöglich vor, sondern es geht darum, ähm, welche Lösungen für die skizzierten Probleme jetzt anfangs ähm, sozial-ökologischen Probleme in der Gegenwart in der Wissenschaft im Moment eigentlich gerungen wird, also welche Lösungen sind at stake. Zum Beispiel solche wie technologiebasierte Umweltschutz oder Suffizienzpolitik oder die Frage, welche Wendungen eigentlich auf der Ebene des Rechts notwendig wären, um den sozialökologischen Krisen zu begegnen. Aber auch aus der Literaturwissenschaft schauen wir ein Kollege aus der Germanistik zum Beispiel, bietet einen Kurs an, in dem Zukunftsvisionen in der Literatur diskutiert werden, sowohl dystopische als auch utopische.
2: Und was würdest du sagen, sind die Besonderheiten dieses Studiengangs?
3: Naja, also eine Besonderheit wäre jetzt zum Beispiel diese Zeitachse, der das Programm folgt. Aber eine weitere Besonderheit wäre vielleicht die methodische Ausbildung. Das Programm wird flankiert von einer fundierten methodischen Ausbildung und qualitativer Sozialforschung. Das heißt, man lernt zu forschen, indem man es tut. Also hier werden eigene Forschungsarbeiten angefertigt. Außerdem gibt es sehr wenig Prüfungsleistungen im Programm. Das ist auch eine Besonderheit. Das Studienprogramm umfasst nur sechs Prüfungsleistungen, und zwar in Hausarbeit einen Forschungsbericht, eine mündliche Prüfung, eine Klausur, ein Portfolio und vielleicht am interessantesten ein Vortrag und die Organisation einer eigenen wissenschaftlichen Konferenz. Das ist ein sehr vielfältiges Prüfungs Programme und ich würde sagen, für jede und jeden ist eigentlich etwas dabei. Und ich beobachte auch, dass die Studierenden mit vielfältigen Kompetenzen aus dem Studienprogramm herausgehen, und zwar nicht nur mit inhaltlichen Kenntnissen, sondern auch mit einer fundierten Ausbildung in wissenschaftlichen Forschungsmethoden und eben auch praxisorientierten Kompetenzen, die es bei, der, bei vielfältigen Berufen und Anschluss natürlich braucht. Eine weitere Besonderheit wäre noch, dass es, ein Studienprogramm ist, was ähm, kleine Gruppen aufweist, kleine Kohorten. Das heißt, es ist eine sehr intensive Diskussion möglich untereinander, auch mit den ähm, Lehrenden. Und last but not least, das ist jetzt schon implizit vielleicht angeklungen, ist ein interdisziplinärer Studiengang. Das heißt, wir sehen uns ähm, einer ähm, gegenwärtigen Krise gegenüber, die nicht monodisziplinär beantwortet werden kann. In der Konsequenz schauen wir aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen. Und zwar sind bei uns beteiligt die Soziologie, die Ökologie, Geografie, Philosophie, die Ökonomie mit der ersten Professur für Plurale Ökonomik hier in Flensburg, der Germanistik, Kunst, Erziehungsrechts und Medienwissenschaften. All diese Perspektiven schauen ähm, bei uns im Studiengang auf die Inhalte. Das ist äh, ein sehr besonderer
2: Studiengang zu so wichtigen Fragen. Eben habt ihr von Studiengangsseite einmal gehört, was hinter dem Studiengang steckt. Aber wie ist es, das tatsächlich zu studieren? Hierzu ein paar Eindrücke.
0: Ich persönlich finde den Aufbau des Studiengangs wirklich besonders, da er für mich sehr stark mit Zeitlichkeiten spielt. Und da ein stark geschärftes Bewusstsein innerhalb von Transformationsprozessen schafft. Mit der krisenhaften Gegenwartsdiagnose zu starten, dann den Blick im Rahmen der historischen Rekonstruktion zurückzuwerfen, um unter anderem daraus dann Implikationen für die Zukunft zu entwickeln, das finde ich einfach super spannend. Was ich in den letzten zwei Jahren im Rahmen des Studiengangs zudem extrem verinnerlicht habe, ist das Anerkennen und Denken in unterschiedlichen Lebensrealitäten. Beispielsweise vor dem Hintergrund unterschiedlicher Formen der Betroffenheit mit den Folgen der Klimakrise oder unterschiedlichsten Zugängen zu Transformationen. Ansonsten habe ich nach dem Durchlaufen der Seminare das Gefühl, mit konkreten Handlungsempfehlungen aller, was bedeutet das für mich jetzt beispielsweise konkret beruflich, auch so ein bisschen im Regen zu stehen, das lese ich für mich als Arbeitsauftrag äh, aus dem Studiengang heraus, sozialökologische Transformationen in die Praxis tragen zu wollen.
1: Was mir an dem Studiengang gefällt, ist der interdisziplinäre Zugang, also dass er grundsätzlich sehr offen ist für alle Menschen, also auch ein bisschen unabhängig davon, was man vorher studiert hat und dadurch werden auch viele verschiedene Perspektiven hier zusammengebracht und verschiedene, verschiedene, verschiedene Blickwinkel auf äh, Themen ermöglicht. Und gleichzeitig finde ich darin manchmal auch eine Schwierigkeit, die ich persönlich merke, dass mir dann halt dadurch, dass der Studiengang eben so breit angelegt ist und so viele verschiedene Themenfelder abdeckt, ähm, mir manchmal in bestimmten Seminaren bei bestimmten Themen das Vorwissen fehlt, wo ich das Gefühl habe, dass das manchmal vorausgesetzt wird. Was
2: ich im Kontext des Studiengangs ganz besonders finde, ist vor allem die ähm, Gruppendynamik, weil wir eine super kleine Gruppe sind von so paar und 30 Leuten im Jahrgang und ähm, man dann irgendwie zu allen Menschen relativ schnell einen Bezug hat, was total schön ist. Und dadurch, dass Menschen, die irgendwie Lust haben, sich mit Themen der sozialökologischen Transformation auseinanderzusetzen, dass es irgendwie automatisch zu viel Engagement kommt oder man sieht, wie in was für Feldern sich andere Menschen im Studiengang engagieren und dann ähm, ist, hat es auch eine sehr inspirierende ähm, Folge, finde ich. Und außerdem ist das hier ja auch schon der ähm, Startpunkt, wo man sich mit Menschen vernetzen kann, die auch in diesem Feld arbeiten wollen und ähm, für eine nachhaltige Zukunft kämpfen wollen und ähm, hier kann man die ersten Menschen dazu kennenlernen.
0: Was ich vorher nicht gedacht habe, als ich hier angefangen habe, Transformationsstudien zu studieren, ist dass viele lesen und auch dass viele diskutieren. Also ich habe ja eher in so einen naturwissenschaftlichen Hintergrund und das kann, teilweise bringt mich das nach wie vor auch äh, in Überforderung, aber es ist auch super spannend und inspirierend, diese neuen Perspektiven durch die Gespräche, durch die Texte mitzubekommen und auch Literatur zu lesen, die ja auf eine Weise schon unsere Geschichte geprägt hat.
2: Also was mir an dem Studiengang besonders gefällt, sind die Menschen. Und ich bin schon sehr dankbar für alle die Beziehungen, die ich bisher so aufbauen durfte. Und was an Flensburg halt auch besonders ist, ist, dass wir hier am Meer leben, dort, wo andere Urlaub machen, und ja,
1: ich freue mich einfach auf alle, die im Herbst kommen, die neuen baby -Trafos. Wenn euch der Studiengang nun überzeugt hat und ihr Lust habt, euch zu bewerben, wir haben Maike gefragt, was es für eine Bewerbung zu beachten gilt.
3: Das ist eigentlich nicht so komplex. Es braucht ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Umfang von 180 ECTS und eine Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern an einer Universität oder Hochschule. Dann sind 30 ECTS in Geistes-, Sozial- und oder Umweltwissenschaften in diesem Studium notwendig und ja, es braucht Englischkenntnisse auf B2-Niveau, die nachweisbar sind, aber die lassen sich im Zweifelsfall auch noch äh, nachholen. Und wie läuft denn der Bewerbungsprozess da ab? Ähm, als interessierte Personen können sich jetzt tatsächlich schon beworben werden. Seit dem 15. Mai läuft die der Bewerbungszeitraum. Der endet am 15. Juli 2023. Das heißt, bis dahin äh, ist es möglich, all seine Unterlagen hier ähm, einzusenden und dann an dem Bewerbungsprozess teilzunehmen.
1: Und gibt es dazu auch noch mal eine extra Infoveranstaltung?
3: Ja, wir bieten am Freitag, den 9.6. Ähm, ab 1 Uhr eine online Infoveranstaltung an, die allerdings alle Masterstudienprogramme an der EOF vorstellt. Das heißt, wenn man sich jetzt ausschließlich für diesen Studiengang interessiert, kann man sich etwas später zuschalten. Aber vielleicht sind die anderen ja auch von Interesse. Genau. Da kann auf jeden Fall ist nochmal Raum für Fragen und auch inhaltlich werde ich nochmal genauer auf das Programm eingehen.
2: Und wir haben ja vorhin schon gehört, was denn die Relevanz dieses Studiengangs ist. Aber vielleicht stellen sich viele Menschen auch noch die Frage, was Konkret nach dem Master auf einen zukommen könnte, worauf ist man danach vorbereitet, oder?
3: Ich verstehe die Frage jetzt danach, was für ein Berufsfeld ins mhm. Auge gefasst wird, oder was eigentlich kann man da anschließend mitarbeiten mit so einem Master in der Tasche. Und vielleicht kann ich darauf antworten, dass grundsätzlich unser Ziel ist, qualifiziertes Personal für Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auszubilden. Das ist sehr breit und ähm, tatsächlich ist es aber so, dass unsere Alumni sich in all diesen ähm, Bereichen später qualifizieren noch und eben eine Arbeit finden. Unsere Alumni arbeiten nach ihrem Studium an Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen, beispielsweise beim ÜRW oder an verschiedenen Universitäten an ihrer Promotion. Sie arbeiten aber auch bei internationalen Organisationen und NGOs, es gibt beispielsweise eine Alumni, die als Referentin beim NABU arbeitet. Es finden sich aber auch Absolventinnen in Corporate Social Responsibility und Nachhaltigkeitsabteilungen in Unternehmen, beispielsweise beim Wandelwerk. Es arbeitet auch ein Absolvent bei der IHK. Wir haben auch Alumni in Umweltdezernaten und Beteiligungsabteilungen der öffentlichen Verwaltung, also etwa beim Klimaschutzmanagement der Stadt Hamburg oder auch Alumni, die als Gleichstellungsbeauftragte arbeiten. Außerdem sind unsere AbsolventInnen tätig in gemeinwohlorientierten Unternehmen, Stiftungen und Vereinen, zum Beispiel beim Verein Replace Plastic und im Bildungsbereich der BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es gibt auch AbsolventInnen, die in Politik und Politikberatung arbeiten, etwa in der Kreisgeschäftsstelle, bei den Grünen. Und in Organisationen, die Medien, Presse und Öffentlichkeitsarbeit zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen betreiben. Das ist also ein sehr breites Portfolio und es kommt natürlich immer auch etwas darauf an, wie die eigenen Schwerpunkte gelegt werden im Studienprogramm. Es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten der Wahl und sicherlich liegt es auch daran, welche Interessen die Studierenden neben ihrem Studium noch weiter folgen und dort vielleicht auch berufliche Vertiefungen vornehmen und welchen Bachelor sie vorher studiert haben. Aber wir können sehen, es sind all diese Bereiche, die mit diesem Studium nachher beruflich beschritten werden. Ich kann auch empfehlen, nochmal einen Blick auf unsere Homepage zu werfen. Dort haben wir exemplarisch ein paar Alumni in ihren heutigen Berufsfeldern befragt. Und Es gibt eigentlich einen sehr schönen Einblick, wie vielfältig die Möglichkeiten der beruflichen Tätigkeit im Anschluss an den Master-Transformationsstudien sind. Es ist schön zu hören, dass es
2: so viele Wege gibt nach diesem Masterstudiengang. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Maike, und für die vielen ähm, Infos. Bitte. <lacht> vielen Dank selbst.
3: Und ich freue mich auf viele Bewerberinnen. Wir freuen uns über alle Trafos, die im Herz zu uns kommen können.
0: Zum Schluss ein kurzer Hinweis. Wir machen diese Werbefolge freiwillig und ohne dafür entlohnt zu werden. Da wir einfach der Überzeugung sind, dass es ein cooler und wichtiger Studiengang ist und es uns freut, wenn mehr Menschen davon Wind bekommen, wie immer gilt, wer uns und unsere Arbeit unterstützen mag, kann gerne mal einen Blick auf unsere Steady-Page werfen. Der Link ist wie immer in den Show Notes. Und an der Stelle möchten wir nochmal betonen, es können sich Menschen wirklich mit den unterschiedlichsten äh, Bachelor-Studiengängen als, als Hintergrund bewerben. Es gibt Trafos, die vorher Literatur, Design, Lehramt studiert haben, Menschen, die bereits einen anderen Master vielleicht sogar abgeschlossen haben, in Vollzeit berufstätig waren. Also wirklich keine Scheu. Äh, bewerben lohnt sich, Teil ähm, teilt diese Folge ansonsten auch sehr gerne mit anderen potenziell interessierten Menschen in eurem Umfeld. Wir drücken die Daumen. Macht's gut.